0: Commencé. à l'heure en plus c'est extraordinaire. Bienvenue pour cette récollection. Donc le, le, le thème de la journée c'est donc comme je vous dis ce matin un, un petit mot là c'est donc deux mystères du mystère de la croix du mystère de la rédemption à nos propres croix et donc ce matin j'aurais voulu vous faire méditer un petit peu sur les sept paroles du Christ en croix. Différentes raisons à cela déjà parce que L'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait euh, un petit peu on a contemplé le mystère de la, de la Passion du Christ d'un regard assez extérieur. Le matin, on s'était pas mal servi des écrits d'Anne-Catherine Emery. Et pourtant, il faut se rappeler que ce n'est pas, comme on redira tout au long de la journée, ce n'est pas tant la souffrance du Christ qui nous sauve que l'amour selon lequel il l'accepte. Amour qu'il a pour son Père, qu'il est venu glorifier en ce monde en le révélant aux hommes et en, offrant, en lui offrant un sacrifice agréable. Amour qu'il a bien sûr pour les hommes, euh, étant venu euh, sur terre pour notre salut, comme nous le disons euh, à chaque credo. Et il me semble que ces paroles manifestent bien justement entre guillemets l'état d'esprit du Christ euh, lorsqu'il opère ce, 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 ce mystère de la rédemption, euh, lorsque son heure est, est arrivée. Il nous manifeste bien justement que plus que ses souffrances, c'est vraiment l'amour selon laquelle il accepte toutes ces souffrances qui, qui nous sauvent. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, <rire> répond le Christ quand on lui dit euh, heureux ta mère qui t'a porté, et qui t'a allaité. Et bien heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alors loin d'être un blâme vis-à-vis -vis de Notre-Dame, c'est bien sûr euh, le Christ qui souligne, hein, euh, par là, le mérite de Notre-Dame, c'est pas tant d'avoir porté charnellement Jésus que d'avoir fait tout de suite confiance à l'ange qui lui a dit qu'elle deviendrait la mère de Dieu et d'avoir plus généralement, eh bien, fait sien la volonté de Dieu dès sa naissance euh, en ne perdant aucune des grâces qui lui avaient été données. Il ne s'agit donc pas simplement hein, d'écouter la parole de Dieu, hein, mais il faut la garder au sens de l'observer, au sens de la mettre en pratique, c'est aussi euh, ce que dit notre Seigneur lorsqu'il dit « Ce n'est pas celui qui m'aura dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais c'est celui qui aura fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Écouter le Christ est toujours... Euh, bien sûr instructif mais que dire quand il s'agit d'écouter ces dernières paroles les ultima verba de, de quelqu'un les dernières paroles de quelqu'un qui se sait mourant euh, ont toujours un poids beaucoup plus important tant pour celui qui les dit que pour ceux qui les reçoivent je crois que tout chrétien tout chrétien accompli si je puis dire tout chrétien ayant pris euh, en main si je puis dire sa propre vie spirituelle le chrétien passé de l'enfance à l'âge adulte, eh bien a fait cette rencontre d'une façon ou d'une autre avec euh, ce Christ crucifié par amour euh, pour nous. Toute vocation, il me semble, au sens large, encore plus peut-être pour les prêtres et les religieux, mais toute vocation au sens large, au sens de toute euh, réponse, enfin, toute, toute entente de l'appel de Dieu à la sainteté, euh, implique de mettre euh, sur cet appel un visage. Celui qui porte sa croix et qui nous regarde et qui nous invite à le suivre sur ce chemin de croix, qui est aussi, bien sûr, un, un chemin de gloire. ce regard saisissant du Christ qui euh, eh bien, déclenche ce repentir en Saint-Pierre lorsqu'il se souvient de ses paroles, avant même que le coq chante « Par trois fois, tu me renié. renier ». Ce regard euh, plein de compassion, en fait, du Christ pour Saint-Pierre, qui s'aperçoit qu'il a fait, si je puis dire, la bêtise de ses vie. Et qui en même temps, eh bien, contrairement à Judas, et tout sauf dans le désespoir, mais implore cette miséricorde de Dieu qui ne se fait pas attendre. Et on a de nouveau ce regard du Christ saisissant sur la croix avec cet échange extraordinaire qu'on va, qu va, qu va évoquer avec le bon Larron, bien sûr. Ces paroles que le Christ a prononcées, il s'agit de ces sept paroles qu'il a prononcées de la sixième à la neuvième heure, le vendredi saint, où il accomplissait l'heure pour laquelle il était venu. L'heure où il était, il lui était, qui était venu pour lui de passer de ce monde à son Père. La première parole du Christ en croix, c'est celle-ci. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Juste avant que on se partage ses vêtements, qu'on tire au sort sa tunique. En Luc, chapitre donc 23, verset 30, crates. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cette première parole du Christ en croix peut sembler énigmatique, car il est quand même bien évident qu'ils sont en train de mettre à mort quelqu'un et de mettre à mort un innocent, faisant se laver les mains pour Pilate. Ce père pardonne leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, ce, ce qu'ils font, ça ce, ce il il n'est pas simplement à comprendre par rapport aux Romains, même par rapport aux juifs, mais il est par rapport à chacun d'entre nous. Lorsque nous pêchons, eh bien, nous ne savons pas ce que nous faisons, en ce sens que nous n'avons pas suffisamment pour pêcher, cela implique de ne pas suffisamment avoir l'évidence que nous allons contre notre propre bonheur, contre notre propre désir d'être heureux d'un bonheur qui ne finira pas. Car ce bonheur auquel nous aspirons tous a pour objet un bien infini, a pour objet un être infini a pour objet un amour infini, a pour objet une personne, pour ne pas dire trois personnes, infini, Dieu. On en avait déjà parlé en début d'année, il n'y a pas de désir absolu de voir Dieu en tant que tel, même les anciens ne l'avaient pas imaginé. En revanche, on peut démontrer tout simplement que l'homme est fait pour Dieu, en tant qu'il est la cause de tout ce qui existe, en tant qu'il est infini. Et nous, nous savons que non, nous, sommes, nous sommes faits pour Dieu, mais comme chrétiens, nous sommes appelés à le voir, à partager son propre bonheur. Et lorsque nous pêchons, très souvent, ben, nous oublions que nous faisons notre malheur, que nous nous détournons de ce pourquoi nous existons. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, ça signifie aussi que nous ne réalisons pas suffisamment. Bien souvent, quand nous pêchons, bien sûr, il y en a qui, qui pêchent dans, le, dans la volonté de, de faire le mal pour le mal, en ce sens qu'ils veulent vraiment directement s'opposer à Dieu, hein, tel le péché de Lucifer. Mais la plupart d'entre nous, chrétiens, qui, nous voulons, qui malgré nos faiblesses et nos chutes, voulons quand même le ciel, voulons Dieu, voulons sa gloire, eh bien nous oublions précisément lorsque nous péchons, spécialement quand nous en péchons grave, que nous nous révoltons contre Dieu et que nous nous coupons de la vie de la grâce, que nous nous tuons d'une certaine façon, que nous tuons la vie que nous avons reçue le jour de notre baptême. S'il était évident que faire un péché grave était aussi grave que de se donner la mort physique, c'est évident qu'on ne le ferait probablement pas il y aurait autant de pécheurs graves que de suicidés. Il y en a quand même, heureusement, pas beaucoup, c'est pas la majorité. Donc c'est aussi ça, à mon avis, ce que le Christ veut dire lorsqu'il dit qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas qu'ils eh se préparent eux-mêmes le chemin de perdition, le chemin de l'enfer. Non pas que Dieu veuille mettre qui qu'on enfer, mais qu'il sera et eh prendre acte de ce refus obstiné de l'amour de Dieu. Pourquoi mériter... Par un seul acte grave, une peine éternelle pourrait-on objecter contre, contre la miséricorde infinie de Dieu Comment cela est-ce possible et bien Parce que celui qui préfère une créature à son Dieu mérite en soi, logiquement, et bien d'être être privé de cet amour de Dieu, de cette vision, puisque le pécheur, celui qui a fait quelque chose de grave et qui ne s'en repent pas, et eh bien euh, s'obstine à vouloir autre chose que Dieu comme son but ultime. Celui qui est prêt à tuer père et mère pour de l'argent, celui qui est prêt à tout sacrifier pour sa carrière, celui qui ne trouve jamais le temps, même pas trois minutes dans la journée, de remercier le Seigneur. Et cependant des années, il est évident eh qu'il refuse, comme étant son but, comme étant ce pourquoi il est fait Dieu. Et à ce refus obstiné, après la mort, correspond justement à cette perte éternelle, cette perte qui ne finira pas de Dieu, cette privation indéfinie de la vision de Dieu. Père, pardonne nous ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est tout simplement pour nous rappeler que chacun de nos actes eh ben, peuvent déterminer à jamais notre destinée. D'une part. Et que d'autre part, il n'y a pas d'acte neutre. Tout acte humain, soit glorifie Dieu, soit nous rapproche du ciel, Soit ne glorifie pas Dieu, dans le cas du péché grave, nous mène à l'enfer. Il n'y a pas d'acte humain neutre. Vous allez me dire, boire, manger, courir, c'est neutre. En soi, oui, ce sont des actions qui sont ni bonnes ni mauvaises. Mais concrètement posées, soit ça se ramène à un but honnête, qui se ramène indirectement à Dieu, soit ça s'en détourne. Courir pour aller tuer son voisin qui nous casse les pieds par le tapage nocturne qu'il fait, et rend la course mauvaise. Courir pour aller secourir le pauvre, rend la course bonne. C'est intéressant de voir que saint Thomas note que le premier acte humain que fait un, un humain, que fait un enfant, probablement à l'âge de 5-6 ans, 4-5 ans, eh bien soit, soit c'est un acte qui est bon et méritoire, soit c'est un acte qui est grave, qui, qui, qui est un péché grave. En ce sens ce qui dit que le premier acte est soit une acceptation de la grâce de Dieu, un consentement à cette adoption divine pour l'enfant le, qui est baptisé, Soit c'est un refus de cette grâce divine. Il dit il n'y a pas pas possibilité dans le premier acte moral de faire un acte bon ou un acte véniel un péché véniel. Non, soit c'est un acte bon méritoire surnaturel, soit c'est un acte mauvais grave. Et il dit il dit pas inconsciemment mais il dit sans qu'il explicite sa foi, c'est une façon concrète pour lui et eh bien de faire confiance en Dieu, une confiance aimante d'un amour surnaturel. Voilà pourquoi, euh, comme je leur disais dimanche, eh bien sans la foi on ne peut pas être sauvé, on ne peut pas faire nôtre le salut communiqué par le Christ. C'est valable pour les anciens, euh, avant le Christ, qui implicitement, lorsqu'ils exécutaient avec amour les rites de l'ancienne loi, et eh bien en fait professaient la foi en Dieu en Dieu à venir, et donc en Jésus. Euh, ou même pour les païens qui, pour sous de bonne volonté, regrettaient les péchés dans leur cœur et croyaient que Dieu était rémunérateur, ils croyaient implicitement en Jésus. Mais c'est valable aussi, vous voyez, pour les enfants qui ne savent pas ce qu'ils font, effectivement, quand ils font un premier acte moral. Ils ne le savent pas de façon théorique, de façon explicite, mais concrètement, c'est bien ce qui se passe. Donc ce père, ils ne savent pas ce qu'ils font, Et eh bien, est là pour nous rappeler le, la dimension, je ne vais pas dire tragique, mais grave de la vie. En ce sens que, bah, par un seul acte, notre éternité peut se jouer. Et cela, jusqu'à la mort. C'est pour ça qu'on ne doit jamais juger quelqu'un, car eh bien, le pire peut devenir le meilleur. En soi, un seul acte d'amour de Dieu surnaturel, de charité, et de repentir et de douleur, comme on le dira cet après-midi, des, des péchés commis, peut détruire tous les péchés et rendre la personne meilleure que celle qui n'était jamais tombée dans le péché grave. Et de la même façon, eh bien, un seul acte de désamour grave de Dieu, Plein consentement, plein de volonté, et bien peut au dernier moment faire basculer l'âme du côté obscur, du côté obscur de l'enfer. Alors on pourrait dire mais comment se fait il ben, Probablement c'est assez rare, vous savez qu'on dit souvent quand même que un arbre tombe du côté où il penche, donc où on meurt comme on a vécu, quelqu'un qui effectivement fait tout pour non seulement éviter le péché, mais surtout aimer Dieu tous les jours et un peu plus si possible, il n'y a pas de raison effectivement, qu'il meure dans de mauvaises dispositions. Il n'empêche que voilà, rien n'est joué euh, tant que nous n'avons pas posé cet dernier acte humain, cet dernier acte libre, avant de mourir. Et cela nous indique aussi que derrière chaque acte que nous faisons, les plus banals, comme ceux que vous faites dans la vie domestique, euh, que ce soit faire les courses, faire le ménage, euh, mettre la table, parler à votre enfant qui vous répète trois fois la même chose, eh bien en fonction de la charité qui va animer ces actes. Euh, et aussi parfois de la difficulté ou de la pénibilité et bien vous pouvez euh, glorifier Dieu plus qu'un missionnaire qui aurait traversé euh, je ne sais pas combien de, de villages annoncer l'évangile mais s'en serait en orgueil par exemple ou l'aurait fait pour un motif euh, tout à fait euh, mondain deuxième parole du Christ en croix en vérité je te le dis aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis c'est donc cette parole euh, rapportée euh, par le Christ en Saint Luc, chapitre 23, verset 43. « Aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. » Voilà ce qu'on disait. Un seul acte peut suffire à sauver, à accepter le salut communiqué par euh, le Christ. À l'atrocité du, du péché qui est capable de commettre l'homme correspond sa capacité. Dès maintenant, à aimer Dieu, à regretter ses fautes, en les reconnaissant. Le bon Larron qui dit, mais pour nous, il est juste que nous soyons ici. Mais lui, il n'a rien fait. En demandant pardon, souviens-toi de moi dans ton royaume. En reconnaissant la divinité du Christ, car implicitement, demander pardon à Dieu des péchés, c'est... demander à un homme pardon des péchés, c'est reconnaître en lui Dieu, que ce soit indirectement instrumentalement dans le sacrement de confession, ou directement, eh bien là, euh, en Jésus, qui était diffiguré par la souffrance, par l'approche de la mort, par l'angoisse, par tous ses tourments, eh bien ce bon larron, qui avant d'être bon, était mauvais, puisqu'il était condamné à mort pour des crimes, fait cet acte de fond à la divinité de celui qui ressemble à rien. C'est Pilate qui avait dit « "Et chez homo », clairement il était méconnaissable, voici l'homme. Et puis il accepte de faire la pénitence que Dieu a permise, car par l'autorité des hommes qui s'exercent, quand elles s'exercent légitimement, c'est bien sûr Dieu qui agit. Autrefois, dans les tribunaux, il y avait toujours un grand crucifix pour montrer que la justice était rendue au nom de Dieu. Et donc le condamné à mort qui accepte son jugement par amour de Dieu et en réparation de ce qu'il a fait, il accomplit sa pénitence. Donc, vous voyez, on a la première confession publique, si je puis dire, sur la croix, et la première canonisation. Parce qu'encore une fois, avant d'être bon, ce larron, il était très mauvais. Et c'est le premier saint. ça. Et en une parole, son salut s'est joué et, et son exemplarité. Car ce qu'on retient de lui, c'est uniquement ça. Alors qu'il avait sûrement le tué hein, pour être. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Ça peut être énigmatique de se dire, mais pourquoi dans le paradis Parce que vous savez bien que aucune personne n'allait au ciel avant l'ascension. Il faut que le Christ il descende aux enfers. Avec son âme, simplement, avant sa résurrection, il va saluer ceux qui l'ont attendu de l'Ancien Testament, et tous les païens de bonne volonté qui avaient accepté dans leur cœur la grâce, qui est donc le baptême de désir, en fait, implicite. Donc il va descendre en enfer, voir les justes, il ressuscite le dimanche, il va rester avec ses apôtres en leur apparaissant une quarantaine de jours, et c'est simplement après qu'ils monte au ciel, et on tient que c'est uniquement quand il rentre au ciel, enfin il rentre au ciel avec la, la flopée de, de juste qui a tourné dans les, dans les enfers. Alors comment il peut dire « ce soir même tu seras avec moi » dans euh, le paradis Eh bien ce paradis c'est le lieu justement, c'est probablement pas le lieu de la vision béatifique effectivement, il faut tenir qu'effectivement probablement que le, le bon larron a attendu comme tout le monde l'ascension, mais en revanche c'est l'amitié retrouvée avec Dieu, c'est cette présence du Christ, c'est le royaume de Dieu le royaume de Dieu, c'est maintenant. Et j'ai repensé ce matin, la vie éternelle, c'est maintenant, c'est pas la vie à venir, c'est la vie en Dieu. À au royaume de Dieu, ceux qui vivent de la vie éternelle sans ce strict. La vie éternelle, c'est pas la vie qui n'a jamais commencé, qui finira jamais. C'est la vie simple éternelle. Non, c'est la vie de Dieu, car il n'y a que Dieu qui n'est pas dans le temps. Car il n'y a que Dieu qui est sa propre perfection et qui ne change pas. Ne changeant pas, il n'est pas dans le temps, Dieu. Donc quand on parle de la vie éternelle, on parle de la vie divine. La vie divine, elle est communiquée par le baptême avec la grâce de Dieu, bah, par le baptême qui donne la grâce sanctifiante. Donc la vie même de Dieu, de connaissance et d'amour, c'est pour ça qu'elle est donnée, cette vie, avec la foi, et l'espérance et la charité. Donc ce royaume, il est inégoré dès maintenant. Vous regardez l'Évangile, il n'arrête pas de parler du royaume des cieux, et il est structuré visiblement comme étant l'Église, en fait. Et ceux qui vivent du royaume de Dieu, c'est pas simplement ceux qui appartiennent visiblement, extérieurement, par le baptême. C'est ceux qui vivent de cette grâce, de cette vie éternelle. C'est pour ça que le Christ prend comme, comme parabole dans le royaume des dieux, vous savez, il prend plusieurs paraboles pour comprendre et il montre qu'il y aura comme un grand tri après une grande pêche, hein, les bons poissons d'un côté les mauvais de l'autre. Bon, Il ne suffit pas d'appartenir au royaume de Dieu, il faut vivre de cette vie. Cette vie qui est une vie paradisiaque, qui est la vie éternelle. Voilà, on a vu le sens de ce que veut dire... Euh, eh bien euh, le Christ a ce bon larron lorsqu'il dit Ce soir même tu seras en paradis. Et cela parce qu'il participe désormais de la gloire de Dieu, acceptant de souffrir avec lui par amour de lui. Le bon larron est, est un des premiers à vivre dans sa chair ce que, le Christ, ce que le Christ vit, car il accepte cela par amour et pour réparer ses péchés, mais aussi probablement en faisant sien toutes les intentions du Christ. On vous dira cet après-midi, mais probablement qu'il est le premier à mettre en pratique physiquement ce que saint Paul dira en disant « Je complète en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui l'Église. » C'est là pour nous dire que nos souffrances sont bien une avancée vers le ciel si elles sont acceptées par amour de Dieu avec le repentir de nos péchés. Car vient le journée qui s'allume Jean-Sainte Catherine du Ciel, du Ciel, en évoquant les larmes de feu que sont celles que pleure en nous l'Esprit Saint pour le salut du monde. Celui qui souffre du manque de Dieu est déjà avec lui. Le bon larron souffre de l'attitude du mauvais larron. Il souffre probablement de la souffrance du Christ, de voir ses âmes s'obstiner jusqu'au bout dans le péché, comme ce mauvais larron, qui insulte Dieu, qui ne donne même pas à reconnaître son innocence qui se moque presque de lui, reprenant à son compte cette injure situé le fils de Dieu descend de la croix. Lui qui avait remis, je vous rappelle, l'oreille du serviteur, euh, Malchus, jusqu'au bout, il montre qu'il est Dieu. Il pousse un grand cri, bien sûr, avant de mourir, qu'il ne mourra pas étouffé, c'est lui qui décide précisément là de sa mort, mais, mais même juste avant cela, de façon beaucoup plus expresse, quand il va se faire arrêter au jardin de Zolivie, qu'il se fait arrêter, et eh bien Saint Pierre qui, euh, impulsif qu'il est, et eh bien dégaine son épée, tranche l'oreille du serviteur, et le Christ le reprend sévèrement, ils ont dit, ne sais-tu pas, sais pas que si je voulais, j'aurais douze légions d'ange, mon père me les enverrait. Et il continue, à se remet ton épée, qui combat par l'épée, péra par l'épée, et il lui remet l'oreille. Et jusqu'au bout, il montre qu'il est Dieu. Et hein. bon. eh bien il y en a qui jusqu'au bout refusent de le croire, tel ce mauvais larron qui participe de la souffrance de ce bon larron qui comprend la souffrance du Christ qui est pas d'abord une souffrance physique mais qui est une souffrance morale on le redira cet après-midi c'est ce qu'il dit à plusieurs mystiques notamment à cette fameuse Gabrielle Bossy dont je vous reparlerai cet après-midi troisième parole du Christ car il nous faut avancer et Jésus donc voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qui l'aimait dit à sa mère femme, voici ton fils puis il dit au disciple, voici ta mère dès cette heure-là le disciple l'accueillit chez lui donc c'est en Jean, chapitre 19, verset 27. Nous le savons, hein, si nous sommes tous unis dans le Christ, alors nous sommes nécessairement tous enfants de Marie. La dévotion mariale n'est pas une dévotion accessoire. Autant on peut choisir ses saints, entre guillemets, on n'est pas obligé d'avoir une dévotion particulière pour chacun des saints, et on ne les connaît pas tous. Autant on ne peut pas choisir de, de prendre pas Marie comme comme notre intercesseuse. Si ça se dit. Euh, non, ça fait partie de euh, notre relation à Dieu, car Dieu a voulu se donner à nous par la Sainte Vierge, et il veut que nous soyons rendus à lui par la Sainte Vierge. C'est vraiment cette médiatrice dont nous en reparlerons. Dieu confie ici par ses paroles l'humanité, et spécialement les chrétiens, plus particulièrement les prêtres, et bien à, à la Sainte Vierge. Les pères de l'Église disent que la Sainte Vierge est aux confins de l'ordre hypostatique. Pour dire qu'elle touche celui qui est uni à la divinité hypostatiquement, à Jésus. Elle est la plus proche de Dieu, en ce sens qu'elle est... C'est par elle que Dieu a pu se faire proche de nous, c'est par elle que Dieu a pu se faire homme. C'est d'elle que Dieu tient son humanité, jusqu'à la proclamer du grand Mère de Dieu » cette humanité, elle est reçue d'une une personne qui est divine. saint père de l'Église compare Marie au cou de l'Église. Vous ne pouvez pas atteindre la tête quand vous êtes membre du corps, si vous ne passez pas par le cou. Qui est-ce qui dit ça euh, Il me semble que c'est ça, Saint-Alphonse de l'Église, et Saint-Alphonse de l'Église. Saint Alors on le sait bien, le rituel du baptême est très explicite, même si certains ne comprennent plus cette coutume. Après le baptême, c'est pas dans le rituel, mais est de coutume de mettre l'enfant sur l'autel, même sur la pierre d'autel, donc sur le lieu du sacrifice. pas enfin, pour sacrifier l'enfant, assurez vous Mais euh, pour se souvenir que c'est à la croix, rendu mystérieusement présent à la messe, que Jésus donne à tout chrétien sa mère. Si par la grâce du baptême nous sommes faits frères adoptifs de Jésus, alors nous avons nécessairement la même mère. Cela est d'autant plus important chez les juifs. lieu de la mère. Trois grandes vérités résument le message de cette parole du Christ. Marie est la mère de Dieu. Jésus nous la donne, parce que c'est d'abord la sienne qui lui appartient, si je puis dire, en propre de décider quels sont ses frères adoptifs. Je vais raconter ça, je me souviens, je me souviens plus précisément, c'est que je pourrais en parler, mais de personnes qui avaient, qui avaient hésité à adopter, puis qui avaient demandé aux enfants déjà existants ce qu'ils en pensaient. Donc pas qu'ils aient un droit strict à mettre un veto, mais il convient que ce soit celui qui est l'enfant euh, biologique d'accepter, bah, enfin en tout cas il est important qu'il accepte ou pas, justement d'avoir euh, bah, des frères adoptifs. Bon, Là voilà le Christ, donc on prend l'initiative. Marie est la mère de l'Église. C'est ici ce que nous dit le Christ lorsqu'il nous dit « Voici ta mère, car en Saint-Jean, c'est à l'Église » que euh, la Sainte Vierge est confiée. De même façon, le Christ confie à l'Église la garde de sa mère. Marie est invoquée comme étant la mère de l'Église. Saint Jean représente l'Église. Et puis Marie est notre mère par adoption, en ce sens que, eh bien, quand elle a accepté, elle, personnellement, de devenir la mère biologique de Jésus, la vraie mère de Jésus, eh bien, elle savait qu'elle accepterait qu'à ce « oui » qu'elle prononce là, coïncide aussi ce « oui » qu'elle prononcera plus tard au pied de la croix, ce « oui » au mystère de la rédemption. Or, elle sait bien que le Christ ne meurt pas uniquement pour elle, mais pour tous les pécheurs. Donc dès le départ, elle accepte cette adoption divine, elle accepte que nous soyons les frères de Jésus, donc elle accepte que nous soyons ses fils. Donc, alors, je vais répondre, mais vous pourrez dire, vous, vous avez dit quelque chose de choquant, puisque vous dites que le, le Christ est mort pour la Sainte Vierge, et aussi pour nous les pécheurs. Euh, oui, il faut le dire, parce que la Sainte Vierge est rachetée, je vous rappelle, par euh, Jésus juste que le mode d'application de, des fruits du rachat se fait différemment pour elle que pour nous elle est rachetée par préservation Dieu anticipe les effets de la rédemption pour la préserver du péché à raison de sa maternité divine qu'il a prévu de toute éternité mais qui reste libre on a pu refuser en soi alors que nous nous sommes rachetés par purification si je puis dire et ce même pour Jean-Baptiste, qui tressait dans le sein de sa mère, on pense que c'est à ce moment-là, qu'il était, si je puis dire, baptisé, quand euh, eh bien, il a reçu la visite de son cousin. Et du coup, j'en oublie votre question. Est-ce qu'elle savait d'avance La Sainte Vierge la savait à l'annonciation la son... qu'elle son fils mourrait sur la croix, au moins implicitement, dans la mesure où elle connaissait très probablement les Écritures. Elle les connaissait bien et elle savait que les temps étaient accomplis pour qu'une vierge enfante. Elle savait aussi que ce Messie sera un Messie souffrant, à reprendre bah, le prophète Isaïe notamment. Euh, et puis elle connaissait euh, aussi le psaume dont nous parlerons tout à l'heure, le psaume 22. Et puis elle. Euh, elle savait bien, en tout cas, que ce, ce, ce Fils de Dieu, ce Messie, ne venait pas pour elle. Dans sens que sens voilà, il avait une mission qui, qui l'a dépassée. Parce qu'elle savait dans le détail, dès le départ, la façon dont il mourrait, c'est pas sûr. Mais qu'il était venu pour sauver son peuple, et même pour acheter les hommes, ça oui... Et c'est pour ça que la foi de la Sainte Vierge, enfin, le signe en est, c'est que la foi de la Sainte Vierge, dis, bon, on n'a jamais défailli, et, et, et ce, dans les heures les plus sombres. Et, et d'ailleurs, elle n'est pas en train de poser plein de questions, quand à Cana, le Christ lui dit, euh, « Mon heure n'est pas encore venue, femme, que me veux-tu euh, » Elle ne dit pas, bah, « Attends, viens voir, parce que là, je n'ai pas tout compris. » non. Euh, non. Elle dit, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Donc qu'ils se comprennent. Alors, il y a juste qu'entre l'Annonciation et puis les 30 ans où Jésus claque la porte, entre guillemets, pour sa mission, eh bien, euh, ils ont dû y échanger. Ils ont dû échanger pas mal de fois. Donc, euh, tant euh, par l'œuvre de la prière et du Saint-Esprit, nous en comprendre progressivement l'accomplissement d'Écriture en elle et par elle, que les discussions avec Jésus, qui devaient être très riches, c'est sûr qu'elle en savait plus quand il avait 30 ans que quand il était dans le sein de sa mère, si euh, que quand elle le portait. Mais, euh, mais elle ignorait pas, euh, voilà, au moins, de façon générale, la mission du Messie et, et, et le fait qu'il aurait... Pu qu'il à souffrir. Et quand même, elle l'ignorait très vite, de toute façon, elle le sait, puisque le vizir si. Siméon bah, oui. lui dit très clairement... Et là aussi, elle pose pas 36 000 questions. Donc on voit bien que au moins, implicitement, confusément, elle a accepté à tout ça une fois pour toutes. Hein, de toute façon, on voilà. Mais de la dire qu'il le sait dans le détail, la question ah. se pose. Hein, et là, ce qu'on vient oui. de dire, c'est tout à fait ce qui convient de penser, ah. de croire. Mais c'est pas non plus un hein, dogme de foi. On peut très bien me dire, ah. écoutez mais il y, y a des indices il y, y a des Je signes bien assez les et, et, et les psaumes il ne faut pas l'oublier les psaumes étaient c'est Et de là que vient la tradition du, du, du bréviaire hein, pour, les, pour les religieux, les moines, les prêtres les diacres, euh, les psaumes étaient la prière quotidienne des juifs et vous avez quand même des psaumes qui sont très évocateurs on parlera du psaume -là tout à l'heure bon. voilà alors il faut, il faut avancer mais tous ceux qui souffrent dans le Christ hein, et bien euh, et avec lui et eh bien comme la Sainte Vierge, euh, eh bien, on, on comme modèle et comme, et comme, et, et comme et encore plus que comme mère, eh bien, la, la Sainte Vierge qui est la première co-rédemptrice hein, à accepter euh, et à, comment dire, à mériter de charité par le lien très particulier avec le cœur de son Fils, eh bien, tout ce que le Christ méritait de justice. On refera cette distinction cet après-midi, où Le Christ en justice mérite un droit strict au salut parce qu'il est constitué tête de l'humanité et qu'il n'a fait aucun péché qui n'a été racheté par personne et que tout ce qu'il fait il a une valeur infinie. Donc en justice, il a un droit strict, entre guillemets, à sa propre gloire mais surtout à celle des, de ceux qu'il est venu sauver, sous réserve que ceux qui est venu sauver acceptent. Et la Sainte Vierge en charité, de par le lien d'amitié surnaturelle qu'il y avait avec Jésus, eh bien, elle a ressenti au plus profond la souffrance de son Fils. Plus que quiconque. Et cela n'a pas été vain parce que c'est accepté par amour de Dieu, en état donc de grâce, d'amitié avec Dieu. Et donc, en ce sens, elle a elle a, comment dire, elle a, elle a, elle a sauvé avec le Christ l'humanité. Alors, pas qu'elle se substitue à la médiation unique hein, du Christ, mais en ce sens que, euh, eh bien, en elle, euh, le Christ est le premier à mériter, euh, euh, voilà, en charité par un membre de son corps qu'est l'Église. Et le premier membre de l'Église à mériter avec le Christ, c'est Marie. Bon. Puis, plus que cela, dans la mesure où, euh, eh bien, la samedière, j'ai une, une plénitude de grâce, qu'elle a correspondue, euh, eh bien, elle a un lien euh, de charité qui dépasse tous les membres de l'Église avec le Christ, une proximité telle qui fait que, on peut dire, d'une certaine façon, qu'elle est bien co si on retient justement que euh, le principe essentiel hein, du mérite, c'est euh, la charité. Et à cette corédemption de Marie correspond cette mission d'intercession rappelée par le Christ à ce moment-là lorsqu'il confie eh bien, à saint Jean euh, sa mère, euh, qui fait écho à, à bien sûr à, à Cana. On voit très bien que le Christ, eh bien, à la demande de la Sainte Vierge implicite, euh, donne ses premiers signes euh, de son amour pour nous à, aux hommes. L'intercession est donc ratifiée, si je puis dire, sa capacité d'intercéder auprès de nous est ratifiée par ce don explicite que, fait, euh, que nous fait Jésus de sa mère. Voyons -en, voyons en la quatrième parole du Christ qui, vers la neuvième heure, s'exclama :« Eli Eli, la masse », c'est-à-dire « Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?». C'est une parole énigmatique qui peut scandaliser. Qui pourrait donner un argument aux incrédules, ceux qui pensent que le Christ n'était qu'un homme avec quelques pouvoirs supplémentaires. C'est aussi cette parole qui parfois a servi certains détracteurs de la théologie catholique pour dire que le Christ n'aurait pas eu toujours conscience de sa divinité, qu aurait, soit qu'il ne serait pas vraiment Dieu, soit qu'il n'aurait pas eu conscience de sa divinité comme homme, soit même qu'il n'aurait pas dû eu conscience de sa mission, qu'il l'aurait remise en, en cause. Tout ça est bien sûr faux. Le Christ est vrai homme et vrai Dieu. Il n'ignore pas une seule seconde qu'il est Dieu. Il a en permanence la vision de Dieu face à face dans la fine pointe de son âme. Il empêche ordinairement le rejaillissement de la gloire de son âme sur son corps pour pouvoir eh bien, euh, vivre de conditions la plus humaine qui soit, tout ce qu'il vit, et spécialement ses souffrances, l'exception c'est la transfiguration, où justement il laisse rejaillir la gloire de la pointe de son âme sur toute son âme et sur son corps. Et pourtant le Christ en vient à prononcer ça, il, ou, ou était-il tenté de désespoir On ne peut pas exclure qu'humainement, il y ait eu cette passion de désespoir. Cette passion euh, sensible, hein, qui fait quoi cette tristesse Mon âme est triste jusqu'à la mort. C'est pas du sketch quand le Christ le dit. Donc passion de désespoir, euh, peut-être, mais sûrement pas de désespérance. Le Christ n'a pas l'espérance. Et il ne manque pas d'espérance, parce qu'il a la vision. Donc il a bien plus que l'espérance. Hein, on espère ce qu'on n'a pas. Il a déjà le ciel. Il voit le ciel. Donc il n'y a pas, en ce sens, possibilité de désespoir, au sens de désespérance. Preuve en est que, en fait, ces paroles « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» fait écho assurément à ce psaume 22 que la Sainte-Dier j'avais dû dire bien des fois dans ses prières qui est tout sauf un champ de désespoir mais un chant d'espérance messianique je vais vous le lire parce que il faut le lire pour s'en convaincre le début étant tellement effectivement euh, dur mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné je gémis, et le salut reste loin de moi mon Dieu je crie pendant le jour et tu ne me réponds pas la nuit et je n'ai point de repos « Pourtant tu es saint, tu habites parmi les hymnes d'Israël. En toi se sont confiés nos pères, ils se sont confiés, tu les as délivrés. Ils ont crié vers toi, ils ont été sauvés, ils se sont confiés en toi et ils n'ont pas été confus. Et moi je suis un ver, et non un homme, l'opprobre des hommes est le rebut du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent les lèvres, ils branlent la tête. Qu'ils s'abandonnent à Yahvé, qu'ils le sauvent, qu'ils le délivrent puisqu'ils l'aiment. » Oui, c'est toi qui m'as tiré du sein maternel et qui m'as donné confiance sur les mamelles de ma mère. Dès ma naissance, Dès ma naissance je t'ai été abandonné dans le sein de ma mère, c'est toi qui es mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi, car l'angoisse est proche, car personne ne vient à mon secours. Autour de moi sont de nombreux taureaux. Les forts de Bazan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, comme un lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os sont dits joints. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force est desséchée comme un tesson d'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me couches dans la poussière de la mort. Car les chiens m'environnent, une troupe de céléra rôde autour de moi. Ils ont percé mes pieds et mes mains. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils m'observent, ils me contemplent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Yahvé, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. « Délivre mon âme de l'épée, ma vie du pouvoir du chien. Sauve-moi de la gueule du lion, tire-moi des cornes du buffle. Alors j'annoncerai ton nom à mes frères au milieu de l'assemblée, je te louerai. Vous qui craignez Yahvé, louez-le, vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Révérez-le, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a pas méprisé, et il n'a pas rejeté la souffrance de l'affligé. Il n'a pas caché sa face devant lui. Et quand l'affligé a crié vers lui, il a entendu. L'affligé, c'est lui. C'est lui qui voit la face. » De Dieu en permanence. Il l'avait dit, il l'avait déjà dit avant notamment à Philippe, qui demandait où est le père. Grâce à toi, mon hymne retentira dans la grande assemblée, j'acquitterai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les affligés mangeront et se rassasieront ceux qui cherchent. Yahvé le loueront, que votre cœur revive à jamais. Toutes les extrémités de la terre se souviendront et se tourneront vers Yahvé, toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. Car à Yahvé appartient l'Empire, il domine les nations, il domine sur les nations. « Les puissants de la terre mangeront et se prosterneront. Devant lui s'inclineront tous ceux qui descendent à la poussière, ceux qui ne peuvent prolonger leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. » Ça fait écho magnifique Magnificat. « Ils viendront et ils annonceront sa justice. Au peuple qui naîtra, ils diront ce qu'il a fait. » C'est-à-dire que notre histoire est comptée depuis cet événement fondateur de l'avenue du Christ. Alors voyez, ce psaume est tout sauf un psaume de désespérance, de désespoir. Le début est très dur, il est évident. Après, il y a une identification très claire avec ce qu'il vit, lorsqu'il dit que son cœur est comme de la cire, que sa langue est desséchée, qu'ils sont percé ses mains et ses pieds, qu'on pourrait compter tous ses os, que sa unique est tirée au sort, euh, qu'il y a des chiens qui rôdent autour. Ce n'est pas uniquement ses ennemis, c'est que, objectivement, c'était un charnier. Les corps se décomposaient sur les croix. C'était Donc les animaux euh, y venaient. Euh, voilà. Et puis après, il y, y a la fin où le Christ voit déjà la victoire annoncée, avec cette conversion des nations et cette gloire de Dieu qui sera rendue tôt ou tard de bon gré ou de force lors du jugement euh, final. Alors, les psaumes sont attribués à David. Après, ouais. Mais je crois que ça vous donne des éléments dans, dans ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport au fait que bah, la Seigneur connaissait les Écritures, particulièrement les psaumes qui étaient la prière, et là on voit quand même clairement hein, cette réalisation en Jésus. Psaume 22. Voilà. Donc vous voyez ce euh, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» c'est pas du tout un psaume de désespoir, en tout cas pas de désespérance. Oui. Voilà ce que disait le cardinal de journée à propos de ces paroles qui sont début de ce psaume, il disait Faites qu'en redisant dans mon cœur les paroles qui disent au Seigneur faites qu'en redisant dans mon cœur les paroles que l'excès de votre souffrance pour les hommes vous a arraché je sens mon angoisse se dissoudre dans la vôtre comme une larme dans l'océan. Voilà qu'on a envie de tout envoyer balader, qu'on a envie de tout remettre en cause, qu'on n'en voit pas le bout, qu'on ne comprend pas le sens de souffrances qui sont parfois, euh, alors toute souffrance est en soi de toute façon une horreur, mais il y a des souffrances qu qui sont encore plus horribles, c'est celles qu on, dont on ne comprend vraiment pas la cause. Eh bien, euh, voilà, le, le Christ, par ses paroles, je crois, leur donne de toute façon un sens. Car toute souffrance est habitée du Christ pour celui qui sait eh euh, l'accepter par la force de, de sa grâce, car c'est bien sûr euh, surhumain. Cinquième parole du Christ en croix, après quoi, sachant que désormais tout était achevé pour que l'écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit « J'ai soif ». J'ai soif, bien sûr qu'il fait allusion à une soif réelle du Christ, et c'est comme ça que vont l'entendre les soldats qui vont mettre, souvenez-vous, une éponge remplie de vinaigre sur leur lance pour lui porter jusqu'à sa bouche. Et probablement qu'il n'en prit pas et que ce n'était pas vraiment ce qu'il voulait signifier. Il a bien sûr en tête ce salut des hommes que son père a voulu voir coïncider avec sa gloire. Ou plutôt... Il a en vue la gloire de Dieu qui coïncide de par la miséricorde de Dieu avec notre salut. Il vient restaurer le point initial de façon encore plus admirable par ce sacrifice qu'il offre. Car sur la croix, c'est bien lui qui est le prêtre, qui donne sa vie, c'est bien lui qui est la victime. C'est lui qui conjoint, par son sacrifice, L'humanité à la divinité, car par son sacrifice, j'aïra cette eau et ce sang, abreuvant nos âmes, l'eau figurant, bien sûr, et eh bien euh, la grâce. En faisant allusion ici, bien sûr, à l'eau du baptême. Le Christ, autrement dit, a soif que nous ayons soif de lui. Le Christ a soif que nous ayons soif de lui. Il a soif des âmes. Mais il sait qu'il y a une condition, c'est que celle-ci soit de lui pour qu'il puisse les abreuver. Il a tout fait pour nous, il nous reste à aller vers lui, à nous rapprocher de lui, et à accepter ce qu'il a fait pour nous en acceptant de prendre notre part, cette fameuse goutte d'eau dans le calice. Non seulement pour notre salut, mais aussi celui de tous les autres, nous reparlerons cet après-midi. Cette soif indique donc la soif de la gloire de Dieu, de la manifestation de la bonté de Dieu à travers le rétablissement de sa justice et de sa miséricorde, de sa justice car il offre, encore une fois, le sacrifice parfait de par l'unité qu'il y a entre le prêtre et la victime, mais de par aussi le fait qu'il est innocent de tout péché et qu'il est vraiment Dieu. Ce sacrifice a donc une valeur infinie qui compense le dommage causé par le péché, qui était un outrage infini à la gloire de Dieu, mais la soif bien sûr de notre salut, qui n'est rien d'autre que la gloire de Dieu participer dans les créatures rationnelles, dans les créatures douées de liberté, qui peuvent accepter de faire leur la gloire de Dieu que Jésus est venu restaurer, en consentant à cet acte de foi en Jésus, mourant pour eux, acte de foi bien sûr animé d'amour, surnaturel, animé de charité. Le Christ disant « J'ai soif » aime particulièrement ceux qui connaissent avec lui cette soif. Autrement dit, le vrai chrétien est celui qui est ami de Jésus et qui ne peut pas supporter que les âmes se perdent et qui partage cette souffrance qui tenaille comme la faim ou la soif. On le reverra, mais c'est bien sûr. Souvent le moteur des mortifications, de l'acceptation des épreuves parfois terribles de bon nombre de saints. Cette idée que par eux ils consolent le Christ, par eux ils aident le Christ à, par leur acceptation de leur souffrance, ils permettent au Christ de continuer à sauver des âmes. Christ redira à Gabriel Bossi, de cette mystique des années 50. Il dira que sa plus grande souffrance, dans moment de la passion, c'était essentiellement de voir ses âmes n'ayant pas soif de lui. Ces âmes voyant que, c'était essentiellement de voir que, malgré tout ce qu'il a fait pour eux, beaucoup ne voudront pas se rendre à son amour. Voilà ce qu'il dit à cette fameuse Gabrielle Bossy. Qui donc cette mystique des 50 qui pendant 14 ans, a eu eh bien, euh, des dialogues avec Jésus qu'elle a mis euh, dans un qu'elle a rédigé, qui est, qui est paru il y a fort Ça longtemps. B O 2 -S, S S Dès ton réveil, dit Jésus, demande moi des âmes, réclame moi des pécheurs. tu me ferais tant plaisir, tu ne peux pas savoir, je suis mort pour eux je suis mort sans être malade, mais plein de vie. Je suis mort à force d'avoir été frappé. Si tu ne m'aides pas aujourd'hui, je ne pourrai pas sauver telle ou telle âme, et tu sais si je les aime. Sauve-les comme si c'était moi que tu sauvais. Jésus lui dira, songe au malheur du damné qui ne peut que me haïr. Ne plus pouvoir aimer Dieu, c'est l'épouvantable chose. Voilà la, la, la soif du Christ qui est communicative et qui doit devenir la nôtre dans le zèle que nous mettons à vouloir contribuer au salut des âmes par l'acceptation de nos peines, de nos souffrances et aussi par tout ce qu'on peut faire tant par notre exemple que par nos paroles pour, pour ramener les âmes à Dieu. On comprend que la plus grande souffrance pour le Christ c'est de voir ce refus obstiné des âmes d'avoir soif de lui. Non seulement parce que c'est un refus d'amour, et quand on aime quelqu'un, ben, vous constatez que la n'est pas vrai, c'est toujours mortifiant, encore plus qu'on a donné sa vie pour cette personne-là, mais aussi parce que Jésus, c'est un amoureux de Dieu, c'est un amoureux de son Père. C'est ça qu'il ne faut pas avoir la représentation du Père vengeur qui demande du sang innocent pour être apaisé dans sa colère, enfin, c'est absurde. Christ, de volonté divine, a la même volonté que le Père et que l'Esprit exprimer cette gloire de Dieu, bah, de restaurer cette gloire de Dieu, bafouée par le péché, par, par ce sacrifice. En revanche, aimant absolument et infiniment plus que quiconque Dieu, et ce, en son humanité, vous l'avez compris, en son âme, Jésus est déchiré par ce choix qui semble devoir être fait entre son amour du pécheur qui refuse sa grâce et cet amour du Père pour lequel il est venu. Un peu comme une mère qui devrait choisir, si vous voulez, entre son fils et son mari, parce qu'ils ne s'entendent pas. C'est horrible. Eh bien, le Christ vit sûrement quelque chose de ce genre, dans ce tiraillement, avoir tant d'âmes, se perdre malgré tout ce qu'il a fait, pour essayer de réconcilier, justement, son père à lui, dans le sens où je l'ai dit, hein, pas dans le sens d'une colère de la part de Dieu qui exigerait une vengeance. Sixième parole du Christ en croix. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, c'est achevé. Et inclinant la tête, il remit l'esprit. On si on regarde en latin, dans la Vulgate, c'est hein, consummatum est, tout est consommé. En Saint-Jean, chapitre 19, verset 30. Le latin, c'est consummatum est, c'est ce qu'on chante en tout cas, aussi dans la version liturgique, on dit ça. Mais le sens, effectivement, c'est... Tout est achevé, tout est accompli. Et qu'est-ce qui est accompli, justement C'est ben, d'abord les prophéties de l'Ancien Testament, en Les Écritures sont accomplies, les prophéties sont accomplies. Autrement dit, la volonté du Père exprimée par ces prophéties sont accomplies. Dorénavant, l'ordre est restauré. Le but pour lequel... Dieu avait créé le monde, se trouve rehaussé, non pas par la chute, mais par ce qui a permis le, la résorption de cette chute si je puis dire, à la désobéissance d'un seul qui a condamné l'humanité entière à l'enfer et à la mort, correspond l'obéissance d'un seul, le nouvel Adam, qui rachète tous ceux qui le veulent par sa grâce. « Non pas ma volonté, mais ta volonté. » Le Christ montre que l'âme de son sacrifice, c'est l'amour obéissant. Lui faisant sienne, lui faisant faire sienne, humainement parlant, j'entends, la volonté de son père, qui est aussi sa volonté, mais sa volonté divine. Le drame du péché originel, souvenez-vous, c'est un péché d'orgueil, de refus d'adoration, et qui s'exprime concrètement par une désobéissance formelle à un ordre qui avait été donné, de ne pas... Manger de cet arbre du fruit, du fruit de l'arbre de la connaissance. La manifestation de l'adoration et de la gloire que Jésus veut pour son Père et du salut des hommes, c'est ce consentement à faire sien en toute chose la volonté de celui qui l'a envoyé. Ma nourriture est de faire de la volonté de celui qui m'envie. Il, il, il le dit. Le sacrifice du Christ, n'a de valeur que parce que ce sacrifice extérieur est le signe de son sacrifice intérieur. Le plus le cœur de ce sacrifice intérieur, c'est cette obéissance amoureuse. C'est pour ça que dans l'Église l'obéissance a une place si importante. Ce n'est pas simplement pour une question d'ordre, parce qu'on voit bien que dans toutes les sociétés où on veut mettre de la démocratie ou de la sinunité partout, bah c'est le désordre c'est l'anarchie, mais c'est pas que ça, c'est qu'il y a, comme je leur disais en catéchisme samedi dernier, il y a vraiment un ordre intratrinitaire qui est exprimé par ces missions divines, ces envois des personnes divines. Et le Fils est envoyé par le Père, il a reçu l'autorité du Père pour faire ce qu'il fait, et ce qu'il fait il ne le fait pas en son nom, et c'est ce qu'il dit aux Juifs. Non, ce pas moi qui me suis missionné. J'ai reçu cette mission de Dieu. Vous avez tous les signes que je, sais, que je suis celui qui est envoyé par lui. Donc si vous ne me croyez pas, croyez au moins lui. Et il donne cette mission à Saint-Pierre, au pape. Qui la transmet aux évêques. Et les prêtres, ils collaborent. Vous voyez, c'est très puissant. Cet envoi du Fils par le Père qui se prolonge à travers la hiérarchie de l'Église, ça va bien au-delà d'une question d'organisation pratique. Il y a vraiment cette idée que à travers cette obéissance à la hiérarchie ecclésiastique, on obéit au Christ. Et pas simplement comme toute autorité quand saint Paul dit euh, « Esclaves, obéissez à vos maîtres ». Toute autorité vient de Dieu. Il y a quelque chose de plus dans l'Église parce que cette autorité s'enracine dans la mission reçue. Et ce retour au Père ne peut pas se faire sans et eh bien cette, cette obéissance au Fils qui se fait sous la motion de l'Esprit Saint. Et Le Père envoie le Fils sauver l'homme, il remonte, on lui prépare une place, et il envoie l'Esprit Saint pour guider son Église conformément à la mission qu'il a laissée, que, eh bien, soyons maximum afin que nous soyons un maximum, pour, afin nous soyons un maximum à, à glorifier son père pour lequel il est mort et qu'ainsi nous soyons un maximum à aller au ciel et on ne s'envoie pas dans l'église on ne s'envoie pas en mission, on reçoit une mission et le signe de la véracité de l'église catholique c'est que eh bien elle peut prouver contrairement à toutes les autres euh, oui. fausses religions et, et religions chrétiennes non catholiques et donc euh, hérétiques ou schismatiques bah, elle peut prouver que tant sa doctrine que son gouvernement ne lui vient pas d'elle-même, mais elle vient du Christ. C'est ça l'apostolicité de l'Église. Une sainte catholique apostolique, ben, ça veut dire que, euh, d'une part, l'enseignement, il est apostolique, il a été confié du Christ aux apôtres, et ça, personne ne peut le changer. J'arrête de vous le dire, pas de vous faire croire, de toute façon. Et je ne suis surtout pas chargé, l'Église n'est surtout pas chargée de modifier ce qu'elle a à dire pour faire croire un maximum de personnes, non L Inverse. l'inverse. Personne ne croit. Et puis, euh, cela vaut dire, cette apostolicité, que le pouvoir sacerdotal, sanctificateur, eh bien, il est reçu de main en main. C'est très beau de se dire que, eh bien, le Christ a choisi des apôtres qui leur donné le pouvoir de dire la messe judiciaire, de remettre les péchés ou enfin, de la réjection, et que ce pouvoir, il a été transmis de main en main par un contact physique, charnel. Les mains des apôtres ont touché les mains du premier évêque, ont touché notre évêque jusqu'aux prêtres et aux évêques d'aujourd'hui. Tout ça pour dire que c de, c même si c'est un peu une digression, euh, ce s'est achevé, c'est accompli, ça veut dire humainement toute ma volonté a été donnée à, enfin, toute ma volonté euh, est, est résorbée, subordonnée à celle de mon père, et ce jusque dans le moindre détail, puisque tout est accompli dans les tailles même qu'annonçaient les prophéties ou le psaume qu'on a évoqué tout à l'heure. Accepter de mourir n'est qu'un signe dire tout est accompli quand je vais mourir, c'est accepter sa condition de créature, c'est accepter sa condition de dépendant dans l'être. Et c'est qu'à cette condition, D'acceptation aimante de cette condition de créature et aussi de pécheur, que la mort devient un vrai sacrifice, c'est-à-dire un acte religieux, un acte cultuel. C'est pour ça que la mort du Christ glorifie Dieu, non pas parce que c'est la mort d'un pécheur, il est parfois, on l'a dit, mais parce que cette mort, elle l'a acceptée. Elle l'a acceptée comme un sacrifice, comme la manifestation de l'adoration que chaque homme doit rendre à Dieu. Et comme réparation des péchés des hommes. C'est aussi cela. Il va dire, tout est conscient, qu'est-ce qu'on peut donner de plus que, que cet acte euh, du don de sa vie jusqu'à la mort Expressif de cet euh, abandon. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Cette mort résume toute la vie du Christ. En ce sens que le but de sa vie, c'est comme notre salut, et ce salut se réalise par sa mort. Et en ce sens que sa mort acceptée, dans l'obéissance amoureuse de son Père, eh bien glorifie à elle seule mieux Dieu que toutes les autres œuvres qu'il avait faites jusque-là. Après la mort de Jésus ne pourra venir que eh bien, euh, la parousie. Tout sera définitivement soumis à son Père. Là, tous les moyens sont donnés aux hommes de bonne volonté de se soumettre amoureusement au Père. Et ceux qui ne le voudront pas, qui résisteront, eh bien, ils seront euh, au jugement dernier. Cette sixième parole du Christ en croix est aussi une invitation pour chacun d'entre nous, eh bien, à porter nos croix, si petites soient-elles, jusqu'au bout. Signe de la force, c'est pas forcément euh, les grands éclats, c'est pas forcément. Euh, Faire des choses extraordinaires, mais c'est tenir sur la durée, c'est la persévérance. C'est à ça qu'on reconnaît quelqu'un qui est vraiment fort, de quelqu'un qui est impulsif. De pas s'impatienter. On ne comprend pas le temps de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes, on le dit souvent. On s'impatiente, on voudrait avoir des signes tout de suite, on voudrait tout de suite comprendre ce que Dieu veut pour nous. « Ma façon de penser n'est pas la vôtre, et mes plans ne sont pas les vôtres », dit le Seigneur. C'est en Isaïe chapitre 55, verset 8. « Porter sa croix jusqu'au bout sans s'impatienter, en acceptant de ne pas comprendre nécessairement la volonté de Dieu sur nous, mais en la recherchant malgré tout. » Et à se dire que tant que nous sommes ici-bas, nous avons un rôle à jouer. Parce que les personnes âgées ont du mal à comprendre. Qu'est-ce que je fais ici Dieu m'a oublié. Dieu n'a pas oublié, mais il faut aller jusqu'au bout. Il faut achever l'œuvre commencée. Et ce, à deux points de vue, probablement. Au point de vue personnel, accepter de mourir pour vivre en et par Jésus. Et c'est accepter de redevenir enfant, car après tout, quand on est enfant, on n'a pas le choix que d'être dépendant. Accepter de le redevenir par les forces des choses, c'est bien sûr beaucoup plus méritoire, car ça suppose justement cet abandon dont je parlais. Et puis, que tout soit achevé, c'est aussi faire en sorte que notre vie, elle ait une fécondité spirituelle, qui est d'autant plus importante qu'on ne voit pas à quoi ça sert de rester sur son lit d'EHPAD ou d'hôpital. On ne voit pas à quoi ça sert. Ça n'a pas de sens. Quand vous voyez, c'est ces dizaines de personnes âgées qui sont dans leurs EHPAD qui n'ont pas de visite. C'est terrible pour elles. Humainement, ça n'a pas de sens. On peut que leur souhaiter de partir, d'une certaine façon. Et pourtant, spirituellement, c'est ce moment-là qu'elles engrangent le plus de mérite et de grâce pour leur salut, mais surtout le salut de leurs proches. Qui aurait pu penser que cette, cette jeune à moitié hystérique au début, qui meurt à 24 ans, soit la plus grande sainte des temps modernes Sainte Thérèse. Elle n'a rien fait, hein C'est... Vraiment qu'on se soit aperçu de ce qu'elle a fait précisément, parce que rien ne laissait présager. On se demander ce qu'on allait bien écrire le soir de sa mort. Mais qu'est-ce qu'on peut dire d'elle Elle a passé le balai, et puis... Euh... Bon. Elle avait écrit quelques, trois petites choses, mais... On ne pensait pas du tout que ce qu'elle avait écrit pourrait révolutionner la spiritualité, pour ne pas dire la, la religion au sens de la relation personnelle à Dieu, de, de millions de chrétiens. Et encore aujourd'hui, on ne mesure pas la fécondité spirituelle qu'elle eue par tous les mérites, et les grâces qu'elle a données, notamment de pour les prêtres, qu'elle était très liée, les missionnaires. Dieu lui fera voir quand même une fois ou deux l'effet de sa vie donnée et de son amitié avec Dieu lorsque, vous savez, elle arrivera à obtenir le repentir d'un condamné à mort. Et c'est ça qui fait que la vie chrétienne, là la vie biologique, mais la vie, la vie d'un chrétien, je veux dire, elle a une dignité qui est incomparable. Même celui qui ne peut plus offrir sur son lit d'hôpital tellement il est accablé de souffrance ou, ou que même il n'a pas forcément la, la lucidité pour pouvoir le faire, bah, s'il a offert tous les jours sa vie, qu'il a offert sa mort, bah, ces souffrances-là, auxquelles il n'a pas forcément conscience, auxquelles il n'offre pas spontanément, elles ont une valeur parce qu'elles sont justement intégrées dans cette donation complète, libre, qu'il a fait tous les jours de sa vie en redonnant à Dieu tout ça. Et c'est vrai qu'on risque de choquer, je pense qu'ultimement, c'est quand même la seule réponse qu'on peut donner à ceux qui euh, objectent euh, soit dit, le soi-disant droit de mourir dans la dignité. Je veux dire par là que pour les souffrances vraiment incurables, pour des gens vraiment où tout est foutu, alors on peut montrer que la vie c'est un nom de Dieu, donc on peut montrer que c'est pas naturel et que c'est pas le rôle du médecin d'y mettre fin, très bien. Mais concrètement, si on veut que ça soit acceptable, il faut que ça ait un sens. Et vous comprenez bien que dans ces moments-là, le seul sens qu'on peut trouver, bah, c'est dans la foi au Christ, Christ au souffrant et qui continue à sauver les âmes par ceux qui acceptent cette souffrance. Mmh. Souffrance d'autant plus grande que moralement elle ne semble plus avoir de sens, puisque la personne n'est même pas forcément en état, mmh. il faut explicitement. Mmh. Et vous voyez, je crois que... Qu'est-ce que vous dites des enfants handicapés Alors, On en parlera après parce que la fois où je termine, mais... ne pouvez pas dire ça. Voilà. Alors, euh... voilà, donc c'est cette parole du Christ en croix. Euh... Tout est consommé, donc et aussi cette, cette invitation. Euh, et bien aller jusqu'au bout dans nos vies, quelle que soit la façon dont termineront nos vies, pour faire de notre mort la plus belle, le plus bel acte religieux. C'est enfin une invitation, bien sûr, à la confiance. Confiance qu'on y arrivera, à être fidèle à la volonté de Dieu, quel que soit eh bien, le, les visages que cette volonté prend, que ce qui fondera notre acceptation de telle ou telle épreuve, de telle ou telle souffrance. Ce n'est pas la compréhension qu'on en a, ce n'est pas la vue des fruits que ça pourrait apporter, mais c'est simplement l'amour de Dieu. Fondé dans cette certitude qu'il ne peut pas nous lâcher. Comme on l'a vu, on a bien vu que le Christ n'a jamais douté une seule fois de l'amour de Dieu pour lui. Septième et dernière, euh, et je m'arrête là, promis, et dernière euh, parole du Christ en propre. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et en dissolé l'expirant. Vous pouvez remarquer que pour pousser un grand cri, pour dire des paroles, juste avant de mourir, ça suppose d'être Dieu, parce que voilà, mourir par étouffement, comme était la mort par crucifixion, c'est contradictoire avec la possibilité de pousser un grand cri et de dire ces paroles. Mais justement, il montre jusqu'au bout que sa vie ne la prend, c'est lui qui la donne. Le Fils a fait son œuvre, il l'a accompli la volonté exprimée par son père dans les Écritures, il peut désormais s'en remettre à lui dans la confiance et l'abandon. Il s'agit pour Jésus de cet abandon volontaire qui est celui seul que Dieu regarde en chaque homme. Il n'y a pas de fatalité en ce sens-là pour le chrétien. En ce sens que ce qui donne la valeur à nos actes, c'est l'acceptation libre l'acceptation est toujours libre il y a des choses qu'on ne choisit pas dans la vie mais la façon dont on vit ces événements eux euh, elle est toujours libre elle peut être toujours empreinte de charité c'est un peu donc une action de grâce que le Christ prononce lorsqu'il dit entre tes mains je remets mon esprit c'est à la fois la confiance fondée dans la certitude qu'il a fait ce qu'il avait à faire et que Dieu tenant ses promesses et eh bien il ne déçoit jamais c'est ce que l'on dit avec d'espérance pour nous qui n'avons pas la vision de Dieu, nous sommes dans l'espérance, nous sommes dans la confiance que Dieu nous récompensera si nous savons accepter sa grâce jour après jour. On dit parce que Dieu est fidèle cette ses promesses. Mais c'est aussi, euh, eh bien, cette, cette parole, une action de grâce, c'est-à-dire un, voilà, un, un remerciement d'avoir pu mener à bien cette, cette mission. Dieu ne regarde que ce que nous avons fait librement. Et cela est consolant, nous. Les, les faiblesses inhérentes à notre nature humaine, qui ne sont pas consenties, euh, les imperfections inhérentes à, nous, à ce que nous sommes, n'intéressent pas Dieu. Ce qui regarde, c'est le cœur. C'est cette liberté à consentir au bien, ou malheureusement au mal. Cette mort du Christ, signée par ces paroles « Père, entre tes mains, je remets mon esprit », car c'est cette séparation eh bien, du corps et de l'âme qui est annoncée, marque le début de la vie de l'Église, par laquelle nous sommes tous unis en Jésus. C'est au moment où le Christ meurt que l'Église naît, que le monde est sauvé. Paradoxalement, et c'est ce que nous disons dans la préface euh, de la... Dans la, préface, euh, de la... De la, du temps pascal, hein, c'est par sa mort qu'il a détruit, ou dans la presse de la Sainte-Croix, pardon, c'est par sa mort qu'il a détruit euh, la mort. C'est par sa mort qu'il donne la vie. C'est par sa mort qu'il détruit la cause de la mort, le péché. C'est par sa mort qu'il fait de nos morts, Et bien, un chemin de vie, un passage vers l'éternité, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. C'est ce que signifie aussi ces rites du baptême, et spécialement le rite du baptême chez les orientaux. Là, on a gardé l'immersion complète où, vous savez, on descend d'un côté, se plonge dans la piscine baptismale, pendant que le prêtre dit les paroles, et on remonte de l'autre. Pour bien dire qu'on est plongé dans la mort par les eaux du baptême, et appelé eh bien, à revivre d'une vie nouvelle qui ne commence pas avec le ciel, mais qui commence dès ici-bas par la grâce, comme vous le vous savez comme le signifie ce vêtement blanc et ce vêtement des noces dont parle le Christ dans l'Évangile, une noce éternelle qui est le ciel. Père, entre tes mains, je remets mon esprit, c'est à ce moment-là oui, que tout est consommé, que nous avons vu eh bien, le chemin de vérité. Le... Que nous avons vu le chemin la vérité et la vie qui nous désignent jusque sur la croix, que tout peut commencer dorénavant pour le monde renouvelé par le corps et le sang de l'agneau. Ce sang qui jaillira de son côté, qui est bien sûr, comme l'eau, je l'avais dit, le signe de la, de la grâce. Cette idée que Dieu engendre par son fils meurt sur la croix, son épouse qui est l'Église, de la même façon que Ève a été tiré du côté d'Adam. Il y a l'Église, Nouvelle Ève, préfigurée par Marie, qui jaillit du côté du Christ. Cette dernière parole du Christ en croix, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Entre donc le, le retour du Fils vers son Père, mais manifeste cet amour suprême pour nous, car en disant cela, eh bien, il demande sans plus tarder à son Père ben, de nous faire bénéficier de ce sang qui a coulé par le don de sa grâce et de faire jaillir l'Église de, de lui. Alors il nous faut conclure par quelques mots, pour reprendre chacune de ces paroles, l'importance tout d'abord du pardon. Le Christ, par que par le Christ en croix, la première, Père pardonne-le, on ne sait pas qu'ils font, nous invite à savoir pardonner, à ne pas se vexer de l'ingratitude de son mari, de ses enfants, des médisances ou des calomnies dont on a pu être victime, et de toute offense. Savoir pardonner, savoir demander pardon aussi, bien sûr, à son époux, à ses enfants, à tous ceux que nous avons pu offenser. C'est ce qu'on nous demande quand on va voir un mourant, on ne sait pas trop si quelqu'un qu'on ne connaîtrait pas ou qui n'a pas été très pratiquant, s'il est encore lucide avant de lui donner les sacrements, ou une sûr n'y n'a pas été de se confesser, on lui demande s'il croit en Dieu, s'il croit en Jésus, en l'Église, bon, et puis on lui demande s'il pardonne à ses ennemis. S'il ne veut pas pardonner, qu'il est lucide, bon, on ne peut pas donner les sacrements ni la confession, ni le sacrement des malades, pas possible. Il y a un obstacle, d'emblée, à l'amour de Dieu, puisqu'il y a un obstacle à l'amour du prochain. Le pardon, il est capital. Et probablement qu'aujourd'hui, le diable enchaîne pas mal d'âmes par cette rancune, cette haine. Vous voyez, c'est un lien très, très visible, je trouve. Dieu, il est parfait, il est assez lointain, on le voit pas, donc l'aimer, bon, ça semble pas très difficile au premier abord. Surtout quand on va mourir, le respect des ce c'est plus, plus un problème. En revanche, le prochain, c'est autre chose. Surtout quand il a causé des blessures qui sont irréparables. La confiance. En vérité, je te, je, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ne jamais douter de la bonté de Dieu. À travers, malgré la monotonie, les difficultés des tâches domestiques, des, du quotidien. Au contraire, à travers des épreuves qu'on n'aurait jamais imaginées. Et puis, ne pas douter de Dieu, lui faire confiance, c'est aussi confier toute euh, la réussite de vos entreprises à Dieu, spécialement l'éducation. Une obligation de moyens, pas de résultats. Comme pour le missionnaire ou le chrétien qui fait de l'apostolat, une obligation de moyens, de témoigner, de la vérité, de la proposer. sera pas Les prêtres ou les missionnaires ne seront pas jugés au nombre de convertis qu'ils ont eu. Déjà parce que ce n'est pas qui convertit, c'est le Christ, et qu'il y a toujours une liberté de la personne qui, à qui on propose. Bah, pareil pour l'éducation, Pas bah, responsable nécessairement de tous les travers euh, que nos enfants ont pu manifester euh, une fois qu'ils ont quitté la maison, ou de leur choix de vie. Ou de leur... bon. Pardon, confiance, dévotion mariale, femme voici ton fils, puis le disciple voici ta mère, c'est bien sûr euh, inconcevable d'avoir une relation à Dieu qui ne passe pas par le Christ car c'est celui qui nous réconcilie avec son père et qui ne passe pas par sa mère puisque c'est sa volonté expresse et vient de passer par elle, en ayant fait sa mère et en ayant fait sa.. sa, sa, sa corédentrice, si je puis dire, enfin, le, en étant en ayant accepté qu'elle soit corédentrice avec lui. Donc le, le Christ est dans son, dans son plan, il veut nous donner les grâces qu'il a méritées par sa passion, avec sa mère, et bien il venait les donner par sa mère. D'où la nécessité du chapelet quotidien. Quitte en le disant dans la cuisine ou dans les courses, mais voilà. L'abandon. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné cet abandon, il doit se vivre vis-à-vis -vis de Dieu, dans l'acceptation de ce que sa providence permet, en demandant qu'on a un choix important à faire, explicitement ce qu'il veut qu'on fasse. Et aussi, bien sûr, concrètement, dans les dévotions au Sacré-Cœur. On en reparlera peut-être avec le mois de juin. Je crois que c'est la meilleure façon de vivre cet abandon. Dieu, parfois, peut sembler nous avoir abandonnés, ne pas nous écouter, pourtant nous savons qu'il a ce cœur qui a saigné pour nous, donc il ne peut pas être indifférent malgré les apparences qu'il peut laisser, entrevoir, hein, il ne peut pas être indifférent à ce que nous vivons et à nos difficultés et même à nos péchés. En tant que nous les regrettons, le Christ pleure avec nous. Le zèle, j'ai soif. On ne peut pas se sauver si on n'a pas le souci du salut des autres. Ça c'est un peu aux prêtres. Pour tout le monde là où il est, spécialement bah, pour une maman vis-à-vis -vis de son époux et de ses enfants, elle sera jugée sur sa capacité à avoir facilité l'accès du ciel ou au contraire, à l'avoir rendue plus difficile. Le Christ est mort pour la vérité, pour la communiquer, la proposer aux hommes. On ne conçoit pas qu'un chrétien puisse ne pas se soucier de ce témoignage de la vérité. On ne rend pas témoignage à soi-même. L'obéissance est achevée, re réalisée pour la raison que j'ai dit que je ne redéveloppe pas, que obéir à l'autorité légitime, spécialement quand on est marié eh bien, à son mari, c'est comme obéir au Christ, dans la mesure où, bien sûr, il n'abuse pas de son autorité. Mais en soi, de par le mariage, le, cri, le mari et l'image du Christ, non pas qu'il a l'infecté du Christ dans tout ce qu'il commande, mais dans tout ce qu'il demande qui eh bien, ne semble pas aller contre la raison et le bien commun. Et eh bien, lui obéir, c'est faire la volonté concrète du Christ. C'est la grosse différence, vous voyez, entre dire tout ce que mes super-légitimes me demandent, c'est le Christ qui me le demande, et dire lorsque j'obéis à mes super-légitimes, j'obéis au Christ. C'est la deuxième qui est bonne, c'est pas la première. Le supérieur n'a pas la science infuse que le Christ, il n'a pas l'infabilité, il n'a encore moins la science divine a le Christ comme Dieu, bon. Euh, donc, il peut tout à fait donner un ordre qui n'est pas forcément le, le meilleur. Bon. Mais là où je suis, Dieu attend que. J'obéis à celui qui, pour moi, représente le Christ. Et quand je suis marié, eh c'est à mon mari. Quand je suis moine, c'est à mon père-abbé. L'espérance. Père, entre tes mains, j'aurai mon esprit, bien sûr. Faire de notre maladie, de nos maladies, de notre mort, de nos eh bien, euh, un moyen de glorification de Dieu, un authentique sacrifice. Ce qui suppose de remettre notre esprit, de remettre notre vie entre les mains de Dieu tous les jours, spécialement le soir. Et le matin. Car on ne sait pas justement ni le jour, ni l'heure, ni les circonstances dans lesquelles nous passerons de ce monde à l'autre. J'en ai terminé, je suis désolé.